0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Hola, hola, estamos de vuelta con otro episodio y hoy hablamos de un tema increíblemente interesante para mí. Un poco de backstory de este tema. Hace muchos años, cuando yo empecé a meditar, a aprender, a estudiar sobre mindfulness y la mente, mi intención era entender mi mente, no era necesariamente enseñarlo o trabajar de eso. Simplemente que quería entender todas las montañas rusas que viví. Mi mente me tenía en un sube y baja de emociones, de decisiones tal vez desacertadas en ese momento y vivía a la deriva de lo que a mi mente se le ocurría. No tenía control emocional, no tenía eh, inteligencia emocional, simplemente era una persona muy sensible, muy también variable, con todo el tema hormonal, con todo el tema sufrido de problemas hormonales, con temas familiares, con temas de relaciones. Siempre en toda la buena adolescencia que todos vivimos, pasamos ese sube y baje, esa montaña rusa de emociones y experiencias. Y, y claro, yo vivía a la deriva de mi mente y no sabía que mi mente es un instrumento, no es la que manda. Y eso fue lo que he ido aprendiendo cuando empecé a estudiar mindfulness, cuando empecé a profundizar en las prácticas y en las enseñanzas de lo que es la meditación y el yoga. Y hay un tema en el yoga que es eh, tomar conciencia de que a la, mente, la mente es un instrumento muy poderoso si la ponemos al servicio de algo, si la ponemos en uso de algo. Y no está ahí solo deambulando y creando y generando pensamientos y cosas porque eso es lo que la mente está destinada a hacer a trabajar, porque es como la computadora máster de todo el cuerpo. Entonces, eh, yo creo que con la práctica y con los años he logrado entender que eh, todas las prácticas, todas las, las disciplinas, todos los actos pequeños que hago cada día, mantienen a mi mente en un camino positivo, en un rumbo proactivo, en un rumbo resiliente, en una onda de encontrar soluciones y no ahogarme en vasos de agua. Y por eso, en este episodio, me encanta el invitado con el que cuento, es Francisco Portilla, o Pancho. Él es primo, además de, de, de que es un gran profesional. Me encanta ver que un primo chiquito, cuando éramos pequeños y pasábamos tiempo en Ibarra con la familia, eh, Ahora creció y, y no nos hemos visto en algunos años y yo empecé a seguirlo hace un, unos años, hace un par de años, creo que desde el 2019, si no me equivoco, empecé a, re, a seguirlo en redes y he visto todo su progreso y su trabajo y todo lo que comparte en Instagram y, y me encanta, me encanta porque veo el trabajo que hace como psicólogo deportivo y... Y me fascina porque si bien todo lo que tenga que ver con la psicología es para mí increíble y hermoso y, y muy transformador, la psicología deportiva tiene otro matiz, tiene otro, otra categoría para mí, porque una de las razones por las que me encanta seguir muchos deportes eh, es porque me, me fascina ver la concentración y toda la preparación mental de los deportistas porque no es fácil, o sea, si todos hemos ido al gimnasio y todos hemos dejado a medio camino alguna práctica en el gimnasio de, de entrenar, creo que a todos nos ha pasado empezamos con toda la mejor intención y luego al mes, dos meses o tres meses dejamos a medias, porque en algún momento en algún momento la, la práctica ya la mente empieza a decir no que aburrido, no, hay mil cosas mil razones que para cada persona significan algo y por lo que dejamos a medias, pero los deportistas no los deportistas cuentan con un nivel de presión, de autoexigencia, de disciplina, de motivación, de concentración, de preparación física y mental que va más allá de lo normal, de lo que vemos en el día a día y eso es lo que admiro. Porque el tema físico eh, me gusta ver, pero más me gusta ver y valorar el esfuerzo mental. Todo lo que cada deportista tiene que hacer porque a todos, como insisto, a todos nos ha pasado que nos empieza a dar pereza ir al gimnasio, nos empieza a jugar en contra la mente y es como, no, mejor hoy día no <ríe> y para los deportistas no es así, o sea, ellos they have to show up, tienen que hacer el trabajo difícil y esa es una gran lección que me gusta ver y que me gusta valorar y que me gusta admirar de los deportistas entonces, obviamente, um, invitar a Pancho Portilla a este episodio me hacía sentido. Tenía que invitarle y tenía que hacerle algunas preguntas porque creo que es una de las personas más preparadas que conozco sobre el tema del control mental y el manejo de la mente para que esté a tu favor y no en contra. Hoy contamos con Pancho Portilla, quien es psicólogo deportivo, como dije antes, en traumatología y ortopedia clínica del deporte del doctor Esteban Santos en el Hospital Metropolitano de Quito. Pancho completó sus estudios en Argentina, es especializado en ABDA, Asociación de Psicología Deportiva Argentina. Es graduado en Psicología en la UID y contó con una beca completa por jugar fútbol profesional en segunda categoría. Este es uno de los episodios que más han significado para mí porque hablamos tanto de la mente, del control mental versus que la mente nos controle, de lo que es un trabajo de un psicólogo deportivo y cómo puede aportar. Y también tuve como una mini sesión de, de, de apoyo en cuanto a mi lesión y todo lo que yo compartí hoy en este episodio sobre los eh, struggles, las dificultades que estoy teniendo mentales en cuanto a mi lesión y todo el tiempo de recuperación que ya, ya voy completando y que se está haciendo cuesta arriba. Entonces, espero que disfruten de este episodio. Significó muchísimo. Eh, grabarlo porque es un tema que me fascina, la mente, neurología, neurociencia, eh, me fascina, me fascina, me fascina la mente y además trabajar y, y colaborar con alguien tan preparado como Pancho Portilla significó muchísimo para mí, así que espero que lo disfruten y empecemos. Estamos de vuelta en otro episodio del podcast y hoy tengo a un primo mío, un primo chiquito que era chiquito en su momento y ahora ya estamos todos grandes, Francisco Portilla, bienvenido. Sí.
1: Hola, hola. Gracias, Claudia, por permitirle a la psicología deportiva darle este espacio importante que en la parte mental siempre está como un tabú ahí escondido dentro, dentro del deporte. Pero nada, gracias y, y súper honrado de estar aquí. Empecemos. Con, con todo. Vamos.
0: O sea... Realmente vengo siguiendo tu página, tu trabajo, veo todo lo que posteas porque me parece muy interesante, obviamente cuando yo empecé este camino de introspección, de entenderme porque pasé unos altos y bajos súper grandes en mi vida, eh, empecé por el tema de la mente y empecé con mindfulness, entonces cuando empecé a ver lo que tú hacías, sí me interesó un montón saber qué rama de la psicología es la que tú practicas, porque tenemos muy conocido comúnmente que la psicología es la psicología y de repente aparece psicólogo deportivo. Entonces, cuéntame primero, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu rama de trabajo? ¿En qué, en qué, qué abarca? ¿Cómo ayudas?
1: A ver, eh, lo que se utiliza en el deporte y lo, la, la rama de la psicología deportiva es la cognitivo-conductual. O sea, uh -huh. vas directo al problema, vas directo a la situación, alrededor de eso después saldrán más cosas, y obviamente las trabajas. ¿Qué es? Es potenciar o generar herramientas mentales en el deportista para mejorar el rendimiento deportivo y alcanzar eh, el máximo posible del mismo deportista. Eh, no ya, quiere decir que porque tengas psicólogo deportivo vas a ser mejor o peor. Eh, lo que sí es una ayuda que pueda sacar eh, lo mejor que tú puedas hacer dentro de tu rendimiento eh, para que los procesos mentales estén completamente finos y a puntos, y los claro, no generar, exacto,
0: genial, claro, porque, o sea, esto tiene un impacto súper grande en los deportistas, porque la mente puede jugarte a favor o en contra,
1: totalmente, o sea, 100%, la cabeza, yo siempre les digo, ¿cómo le ves a una computadora? ¿le ves por partes? Uh -huh. ves todo El cuerpo uh -huh. y la cabeza es un todo, entonces, si la cabeza está limpia, el cuerpo sale, el cuerpo es la herramienta de la cabeza, entonces, sí. tú, si tú sabes utilizar los procesos mentales y las variables que están dentro del deporte, uh -huh. cada deporte es distinto. Entonces, hay ciertos procesos que también cambian dependiendo del deporte. Uh -huh. eh, y ciertas variables también. Entonces, claro. si está a punto tu cabeza y tienes un mal día, vas a poder utilizar estas herramientas que la psicología deportiva te brinda y puedes sacar uh -huh. un día positivo. Tal vez no llegues a tu 100%, pero subir, poniéndolo en porcentaje si estás dando un 60, poder subir a un 80%, a un 85% y es un golazo, entonces
0: claro, es básicamente
1: bien. eso es lo que ayudamos los psicólogos deportivos
0: Y me encanta el tema de que no tengas la estructura de tener que trabajar en una consulta y tener que estar out there in the field, o sea, estar ahí con los deportistas, o sea, obviamente tienes que estar acompañándoles en, en, en el entrenamiento y ¿Y qué tanto de todo esto, del acompañamiento y demás, utiliza mindfulness en tu práctica? O sea, ¿qué, qué tanto es?
1: 100%, pero yo no le digo mindfulness, uh -huh. eh, pero es 100%. ¿Por qué? Porque el mindfulness directamente es estar presente, si no me equivoco. Estar uh -huh. presente, estar consciente de lo que tú estás haciendo. Mi programa lleva justamente y exactamente a hacer eso. Si tú estás consciente y estás presente utilizando todo lo que... Eh, toda tu estructura deportiva. Eh, lo que estás aprendiendo con el entrenador, con el preparador físico, eh, con el cuerpo técnico, si es que es de un equipo, si es que es igual uh -huh. un deporte individual, pero tienes un cuerpo técnico al lado, eh, uh -huh. lo que ayuda el estar presente es que puedas conectar con las ejecuciones de acciones eh, uh -huh. deportivas y las soluciones de posibles problemas o las, las soluciones de los problemas eh, en los que te estás encontrando. Entonces, básicamente es estar consciente de todo lo que tú haces y presente, sino que no afecte lo que ya pasó y que no afecte lo que va a pasar, porque no existe, claro. no existe lo que ya pasó en el presente Ajá. y no existe lo que va a pasar claro. en el futuro, entonces es justamente eso, es estar presente, es estar consciente eh, y hacer que las cosas pasen para generar el resultado y conseguir el objetivo que tú quieres
0: me parece genial porque una cosa que yo he visto en mi línea de trabajo es que cuando empiezas a hablar de cosas muy técnicas como mindfulness, y eso que mindfulness ahora es súper conocida, pero hace hace unos años era, eh, no había mucha gente que creía en eso porque es como sentarse a respirar, respirar y estar conscientes es como, ¿para qué? O ¿so sea, guay. Ahora ya hay, eh, científicamente está comprobado que sirve, que funciona y que existe y que es válido. Pero, por ejemplo, en mis clases, cuando yo doy ciertas clases de breathwork, Um, yo les hago eh, algunas meditaciones y entrenamientos que no les digo exactamente, esta es mindfulness, esta es zen meditation, esta es no sé qué, pero la están haciendo. Y cuando quitas ese tabú del nombre y de la, y de la teoría detrás de eso, y la gente lo practica, se da cuenta que es más simple de lo que parece. O sea, realmente es simplemente estar presente y... Es tan simple y es tan life changing porque el que estés presente te quita justamente lo que decías del estrés del pasado y del futuro y solamente estás aquí. Y si te das cuenta aquí, solamente lo que tienes es lo que está pasando en este momento y tienes a ti, a tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tienes que hacer como un check in y un balance de lo que está pasando. Sí, entonces justamente. es súper es, es simple y, y a veces como estamos acostumbrados a que las cosas sean tan cuesta arriba. Y que siempre algo esté mal. Nos cuesta creer que algo puede ser tan simple y nos puede quitar tanta ansiedad, tanto estrés o tanto, tanta preocupación. Y que la mente puede estar en paz y que podamos estar en paz. Entonces, sí. creo que sí hay esa, esa percepción de la gente de que nada, no funciona, pero no puede ser tan simple.
1: Yo, yo creo que ahora menos, sí. Ahora menos ah. en, en cuestión a la, a la pandemia nos ayudó bastante a las personas que trabajamos con, con salud mental. Uh -huh. eh, en que cualquier, cualquier eh, plus sume. Cualquier cosa nos, nos dé esa tranquilidad. Ahora, gracias a la pandemia, mi trabajo tomó mucho mayor fuerza uh -huh. eh, porque desestructuró a un montón de deportistas, desestructuró a un montón de personas.
0: Claro. Entonces,
1: eh, de trabajar con niños, pasé eh, en seis meses a trabajar con adolescentes y adultos, que fue un golazo para mi programa. Y es justo eso, es tratar de de ayudarles con, con técnicas, tanto como mencionabas de la respiración, uh -huh. eh, con el estar presente, entrenarle al cerebro para estar consciente y presente, justamente eso es lo que se trata mi, mi programa. Entonces, eh, que a la final si le damos un tecnicismo es mindfulness, que es un área uh -huh. chiquita de lo que yo hago, que claro. es un área chiquita de lo que yo hago, es algo bastante importante dentro del, del rendimiento deportivo. Entonces, claro, es que
0: además todo, todo está conectado. O sea, sí. todo está conectado. Porque si no duermes bien, si estás con algún problema, si estás... O sea, todo ese tipo de cosas en tu subconsciente y en la mente es como tener un auto parqueado y estar pagando todos los meses de ese parqueadero. O sea, sí. sí, sí, no le ves, pero igual te está quitando plata, te está quitando energía, te está preocupando. Y sí. luego eso se ve en el rendimiento diario. Y ahora como profe de Breathwork, tengo que preguntar qué tanta... ¿O qué tan relacionada está la respiración con tu práctica? ¿Tienes alguna cosa, algo que expliques puntualmente, algo que practiques puntualmente? O es... 100%,
1: 100%. Yo lo, yo lo practico, yo lo hago, uh -huh. yo lo, o sea, aparte de yo hacerlo. Uh -huh. eh, esta, a ver, a ver ¿cómo, ¿cómo le di la forma de la respiración? Eh, uh -huh. El yoga, saqué del vinyasa yoga, eh, el ya. saber respirar y el saber conectar con unos temas de ansiedad personales. Eh, uh -huh. Y me di cuenta de que bajan los niveles de ansiedad y conectas más con el pensamiento. Entonces, una vez que, estuvimos, que estuve en mi especialización en Argentina, eh, 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 preparándome para, para ser psicólogo deportivo, eh, uh -huh. mis diferentes profesores eh, nos explicaron que saber respirar era importante, pero que claro, que cada uno tiene que darle su propio toque. Entonces, yo a la final ya tenía la experiencia del Vinyasa Yoga, lo cual empecé eh, a generar una técnica. Ahora, uh -huh. la técnica... Dentro de mi trabajo, eh, perdió un poco de fuerza, pero sí la técnica de respiración, la técnica del vinyasa yoga, pero uh -huh. no la técnica de respiración. Por ejemplo, uh -huh. cuando uno está ansioso, cuando uno está nervioso, cuando las personas están con muchos problemas, nos olvidamos de respirar y de oxigenar. De oxigen, de, oxigenar. Gracias. <risa> oxigenar la sangre y el cerebro. Uh -huh. Y una vez que uno genera, eh, la oxigenación dentro de la cabeza y dentro del cuerpo, el, el pensamiento toma mucha mayor claridad. Uh -huh. Y eso es mucho más fácil eh, bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de estrés. Eh, mucha, eh, en mi trabajo eh, existe mucha presión eh, hacia, los, hacia mis atletas. Entonces, claro. eh, por, el mismo, por el mismo factor que tienen que, en muchos casos, de entregar resultados. Eh, entonces, es justamente eh, las técnicas de, de respiración ayudan uh -huh a conectar con, mejor con el pensamiento que el cuerpo y la cabeza se conecten eh, claro, que haya claro. mayor fluidez científicamente hay mayor oxigenación suben los, sube, eh, los niveles de, de confianza a través del pensamiento también, entonces es mucho más fácil conectar yo lo utilizo todos los días Cuando mis, por ejemplo, dentro de la competencia y dentro de, la, dentro de las diferentes técnicas que tengo eh, es 100% con el pensamiento con, perdón, con, el, con la respiración. Con la respiración, sí.
0: No, y eso es genial. Me encanta porque de todas las personas que he entrevistado, creo que eres el que más utiliza breathwork Así que, y que seas familia, además, de Mike ¡Ah! pero
1: <risa> Lo que yo personalmente, o sea, por ejemplo, antes de tener una entrevista, por ejemplo, ahora, eh, uh -huh. antes de competir, eh, porque también compito, eh, uh -huh. antes de tener un nuevo deportista. ¿Por qué? Porque no es como para calmar eh, simplemente la ansiedad, sino para conectarme con con lo que yo quiero hacer.
0: Es que la respiración es algo que es automático, pero tenemos totalmente el control. Y el momento que entiendes que con ese control que tienes de la respiración puedes cambiar de tu estado de estrés a un estado más de relax, o puedes inclusive encontrar lo que en el breathwork llamamos el estado de flow, que es ese estado de alerta calmada. Porque no hay que, o sea, ahora se habla mucho del estado de fight or flight y del sistema nervioso simpático y parasimpático, y en mi rama de trabajo oigo mucho que hay que aprender a respirar para salir del, del sistema nervioso simpático, del fight or flight y encontrar el, el, la calma, y no es así, o sea, hay que entender que hay que encontrar un balance y hay que entender la conexión con el cuerpo y cuándo es necesario. O sea, por ejemplo, si en, en tu caso, los deportistas necesitan estar en ese fighter flight, necesitan entrar en ese lado de visión de túnel, de poder pensar, de estar alerta de que las funciones del cuerpo no estén en, en digerir algo o en, o en la calma o estar conversando placenteramente. Porque inclusive cuando uno... Cuando respiramos y cambiamos de estado y estamos en el, en el sistema nervioso parasimpático, que es de rest and digest, de descanso, de digerir, eh, nuestro tono de voz cambia, la forma en que nuestra cara se ve, o sea, los, los, los músculos de la cara, los ojos ven otras cosas, prestas atención a otros detalles, entonces... Eso también nos sirve en el día a día. o sea, A la gente normal que no, que no practica ningún deporte, que digamos que estás en tu trabajo normal, necesitas estar en ese fight or flight a veces. Estás en una reunión, estás en una entrevista, estás en una llamada telefónica te estás resolviendo un problema. Necesitas tener esa, esa concentración, esa alerta para poder prestar atención a todas las variables y estar tomando las mejores decisiones y decisiones rápido. Entonces hay que entender cuándo sí y cuándo no y poder salir y entrar de esos estados y ser conscientes, pero eso está conectando con el cuerpo, y a través de la respiración yo siempre digo, uno conecta con el cuerpo a través de la respiración
1: Sí, justamente, o sea, todo lo que acabas de decir, básicamente lo que me gustó bastante es entrar con esa visión de túnel, eso es lo que nosotros bastante practicamos con los deportistas porque para que no estén dispersos y puedan incluso, como te digo, con otras diferentes herramientas, como por ejemplo uh -huh. el autodiálogo uh -huh. eh, y la mentalización, visualización y un poco de más cosas, eh, conectar con lo que uno quiere hacer dentro de la cancha sin dispersar la atención y sin llevarle a, a pensar en diferentes cosas, sino en lo que uno quiere hacer. Y la, y la respiración es, es bastante importante dentro de mi programa porque tú les ves a mis deportistas antes de entrar a la cancha desde el más amateur hasta el más profesional, todos uh -huh. tienen esa respiración controlada que les ayuda uh -huh. a bajar y a controlar los, los, eh, las diferentes partes, eh, tanto mentales como fisiológicas del cuerpo, uh -huh. para entrar calmados, dependiendo también del deporte. Te puedo hablar de equitación por ejemplo. Eh, entran uh -huh. mucho más calmados, eh, más seguros, más tranquilos. En el tenis tienes que entrar más prendido, en el fútbol muchísimo más prendido, pero no quiere decir que no vamos a respirar para entrar prendidos, ¿se entiende? Claro, claro. La, la técnica de respiración te puede ayudar eh, con las otras diferentes técnicas para entrar al 2000% prendido, conectado, uh -huh. eufórico, eh, pero siempre conectado con lo que vas a hacer, como muy tranquilo, muy, muy, muy pasivo, pero a uh -huh. la vez igual al 100% conectado para saber lo que vas a hacer. Entonces, no quiere decir que solo lo utiliza para calmarme y ponerme en un estado zen, Sino Ajá. para conectarme con lo que quiero hacer.
0: Claro, y además si vemos desde el lado de que cada emoción y cada estado tiene un patrón de respiración, ya normalmente o sea, todos tenemos eso. Entonces si es que necesitas adecuar o adaptar o cambiar ese estado, solamente cambias tu respiración y ya te ayuda a que el resto acompañe. Porque a veces es muy difícil decir, ok, estoy medio estresado, voy a bajar los decibeles. No funciona así. O sea, físicamente no funciona así la mente necesita más práctica que solamente decirse a uno mismo. Necesitas que algo más acompañe. Entonces, Exacto. ok, te, te ayuda a levantarte y tal vez mover un poco el cuerpo. Y además, respirar de una forma diferente. Entonces, ya al salir de esa zona de confort, de, de cambiar lo que estás haciendo y cómo estás respirando, cambia un montón tu mentalidad y vas cambiando diferentes. Es como un efecto dominó. Sí, justamente. Es, es súper bacán. Sí, sí. ¿Qué tanta importancia se le da ahora al entrenamiento psicológico en el deporte?
1: A ver, es difícil decir mucha o poca o nada. Eh...
0: O sea, te pregunto esto porque eh, comúnmente vemos que la salud mental siempre es como la última rueda del coche. Siempre preferimos comprarnos cualquier cosa, salir a comer, hacer mil cosas, sentarnos a ver horas de Netflix o whatever antes de tomarnos un rato para cuidar nuestra salud mental. Y me, a mí me parece que es algo que deberíamos hacer todos los días, sin decir con esto que tengamos que tomarnos cinco horas todos los días para la salud mental. Pero eh, por lo general, cuando uno está entrenando, uno le da prioridad, por lo menos de lo que yo he visto, a muchas otras cosas, y no sé qué tanto hoy por hoy, con tu trabajo, sí se le esté priorizando y sí se le esté considerando. Tal vez para alguna gente sea algo no sé, sea, básico, y para otras se estén enterando ahora.
1: Se está, se está empezando a cambiar bastante, o sea, la, la, ventaja, la ventaja mía, por suerte,
0: eh, uh -huh.
1: fue que no solo los estudios y la especialización, sino también el haber estado ahí, el haber visto que diferentes problemas eh, mentales, ambientales, eh, te van aislando a veces de tus objetivos, entonces, para mí fue muy importante cuando no llegué a hacer eh, deportivamente lo que siempre quise hacer, eh, uh -huh. saber por qué. Entonces, cuando me di cuenta por qué y de la nada estudié psicología, empecé a ver que en mis etapas formativas no había, no hubo una estructura psicológica eh, eh, estable. Entonces, uh -huh. eh, dentro de eso, eh, al, al haber llegado acá y cambiar un poco el chip de la gente. De que esto uh -huh. es necesario. ¿Por qué? Porque vas directamente, mi trabajo va directamente al re, rendimiento deportivo, sin, uh -huh. sin eh, topar el ganar o el perder, sino cómo tú puedes mejorar desde ti mismo para ser mejor que el día de ayer, que la semana, que el mes pasado, que el año pasado. Entonces, uh -huh. una vez que uno entra en esa estructura empieza a lograr los diferentes objetivos para alcanzar las metas que tienen eh, mis deportistas dentro del deporte. Entonces, eh, ha, ha sido un cambio bastante importante porque yo llegué en el 2019 con cero deportistas y poco a poco, dando, eh, consiguiendo resultados positivos con los deportistas, viendo las, eh, las diferentes mejorías dentro de sus procesos, se ha ido cambiando, pero todavía no es algo tan han aceptado lo, lo, algo que nos ha ayudado bastante ahora para en general eh, a nivel nacional es del, el psicólogo deportivo que está en la selección del Ecuador eh, con Alfaro uh -huh. eh, desde Alfaro trabajo un psicólogo deportivo especializado eh, creo que en, eh, bueno no sé de dónde se especializó pero trabajaba en Boca entonces oh, ese wow. tipo de cositas ajá, ese tipo de cositas bueno que no son cositas son algo es algo bien importante se están viendo claro. en la selección se están dando se está tomando está tomando forma la mentalidad de los deportistas eh, no es lo mismo eh, nuestra selección hace un año que la selección que tenemos hoy y eso también ayuda a, a psicólogos deportivos eh, que estamos en un, en un escaloncito en unos cinco escaloncitos más abajo eh, a poder tener forma y empezar a ayudarles a los deportistas que, profesionales, amateurs que necesitan y que requieren una mejora para alcanzar sus objetivos entonces... Está tomando forma, ¿no? Te digo que es una batalla ganada, porque no necesariamente. También hay, hay, hay un tema de que, eh, lo que siempre digo, es un, es un dicho medio vulgar, pero eh, siempre apunta, es cada gallo a su gallinero. Yo tuve psicólogos deportivos eh, de, de joven y he visto bastantes psicólogos deportivos eh, que dicen ser psicólogos deportivos, pero no tienen la especialización. Entonces, eso... Eh, yo estoy en contra, la verdad, ¿por qué? Porque uh -huh. no tienen el manejo profesional para saber cómo se debe trabajar con un deportista, y si trabajas con un deportista de élite, él va a necesitar un apoyo eh, muchísimo más a profundidad en cuanto a que el deporte sea 100% manejado por el profesional que lo está ayudando. Uh -huh. Entonces, eso es un poco el tema también que es complejo dentro del Ecuador, porque tampoco hay la especialización. Entonces, Ahora hay es más, verdad. ahora hay más gente, ahora hay más gente involucrada con esto, hay más personas que están yendo a especializar afuera, eh, a generar, a, a especializarse en psicología deportiva, y espero que todo cambie porque tenemos la materia prima, solo nos hace falta un poco el creernos.
0: Bueno, y con todos los resultados que hemos tenido en los últimos años en el deporte, como Ecuador, como país, yo creo sí. que... que eso también ha sido un cambio muy grande, porque antes para empezar no había el mismo apoyo que hay ahora, no había la cantidad de fans para ciertos deportes que, que han existido y que ahora tienen ya una, una seguidores y, y más gente que cree en eso y además hay, hay más, por ejemplo, el mismo tema de Carapaz, por ejemplo. Ahora hay muchos jóvenes, muchos chicos, muchas chicas que están empezando a entrenar y ya se toman en serio y lo ven como una posibilidad. Y eso por decirte un ejemplo de muchos otros que hay ahora y que salen además de, de lugares del Ecuador que a veces ni siquiera los escuchamos comúnmente de historias súper trágicas y que ahora eh, da pie a que los chicos y chicas crean y, y sepan que pueden. Y también motiva a la gente que también no se ha movido nunca a, a moverse, which is really good.
1: Sí, obvio, obvio. Que ayuda y mucho. ahora,
0: algo que quiero saber es, no sé qué opinas, porque a mí me parece que nosotros somos de una cultura de que creemos que la mente es la que manda y la que rige y, la que, y a la que tenemos que hacerle caso. Uh -huh. Y lo que diga la mente es lo que se hace. Pero en el tema de lo que yo trabajo, de breathwork, yoga, de introspección, se entiende y ahora yo lo entiendo personalmente porque como te dije antes, cuando yo empecé este camino, empecé para entenderme porque yo era un caos y tenía una montaña rusa de emociones, de pensamientos y me metí en cada lío en mi, mi pequeña juventud porque literal era como, oh, hagamos esto ok, dale, y listo y nunca pensé que eh, no todo lo que dice mi mente tengo que hacerlo
1: sí exactamente.
0: entonces el tema es el control mental el control de la mente la mente te controla a ti o sea, ¿la mente es un instrumento o de ley hay que hacerle caso en todo lo que diga? y
1: No, no, ¿Sigamos? para nada. Desde un, punto, desde un punto psicodeportivo te puedo decir, te puedo responder esa pregunta. No, ¿por qué? Porque nosotros somos 85, bueno, por ponerle un porcentaje, 85% subconsciente. Entonces todos nuestros complejos, nuestras inseguridades, nuestros eh, problemas, eh, tanto de la niñez y de la adolescencia, se quedan guardados ahí. Uh -huh. cómo le vamos a hacer caso a una, persona que, a, a una persona, a una parte de nuestra cabeza, de nuestra mentalidad que no tiene control, es algo bastante primitivo y ahí es donde se altera dentro del deporte, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, vas a competir uh -huh. y empiezan a atacar todos, todas estas, todos estos eh, pensamientos de inseguridad, será que puedo, ojalá no me caiga, ojalá no me paten, ojalá no me jale el penal, eh, ojalá no falle tantas bolas eh, ojalá eh, no puedo ojalá no me rehúse el caballo entonces nos, nos encontramos frente a la inseguridad que tiene mi cabeza ¿cómo uh -huh. le voy a hacer caso frente a todo lo que me dicta el deporte que es lo, lo contrario, necesito seguridad confianza, tranquilidad uh -huh. Entonces, si yo le hago caso a mi cabeza que es lo que pasa y no todos mis deportistas por algo tengo trabajo por suerte no lo uh -huh. pueden controlar esto les pasa, como te digo, a personas de, profesionales y amateurs, de élite, mundiales, eh, a todos. Eh, ¿Por qué? Porque no hay un sistema eh, educado para poder controlar eh, la parte subconsciente. Entonces, ¿qué pasa con el 15% que puede controlar, que no está entrenado para controlar la parte primitiva nuestra? Y uh -huh. nuestras inseguridades complejos y problemas que tenemos guardados. Que todos uh -huh. tenemos. No hace, no, hace, no hace ni más ni menos del tener o el no tener. Solo que hay muchos y pocos deportistas que sí pueden controlar. Muchos y pocos con uh -huh. eh, psicólogos deportivos. O eh, de forma empírica eh, 100% de ellos mismos. Entonces, uh -huh. para tomar un... un, un Darte cuatro ejemplos. Messi, Ronaldo, Nadal y, bueno, pongámosle cinco, Tiger Woods y, y Federer. Son propuestas uh -huh. que la tienen clarísimo, que saben competir, que saben eh, estar presente, que saben manejar este tipo de, de, de problemas. Si ellos uh -huh. se ponen a pensar en que no lo pueden hacer, no llegarían a ser quienes fueron. Uh -huh. Entonces, se, se sujetan a, a la parte y donde tienen ese 15% de claridad, el estar presente uh -huh. no, se, no se adelantan a algo que no han pasado, entonces están presentes eh, eso es importantísimo dentro del deporte cómo saber manejarlo a la parte subconsciente cómo saber manejarla a la parte mental eh, que no tenemos control, ¿por qué? porque en momentos de ansiedad, en momentos de presión en momentos de incertidumbre ahí es donde va a entrar el, el subconsciente
0: por un uh -huh. mecanismo de
1: defensa, justamente de, nuestra, de nuestra mente, entonces eh, es bastante importante el saber cómo controlarle a nuestra cabeza, no es que no, tenemos que hacerle caso, si le hacemos caso, no nos levantamos no nos levantamos a trabajar si le hacemos caso eh, pasaríamos, todo es de una tragedia exacto, pasaríamos comiendo dulces o sea, te pongo un ejemplo
0: claro. sí, sí, simple sí.
1: Eh, si, la, si le haríamos caso, eh, muchos deportistas míos no se levantarían a entrenar a las 5 de la mañana eh, si, le hacíamos, si le haríamos caso, no, no todos podrían hacer doble jornada y complemento y venir a mis consultas y, y trabajar la parte mental. Entonces, eh, no hay cómo hacerle caso a todo lo que dice la mente.
0: Claro, lamentablemente en nuestra no. cultura no tenemos eso, no tenemos ese conocimiento. O sea, solamente nacemos y crecemos y seguimos. No uh -huh. hay ese, ese aprendizaje que tal vez si sí la respiración, la meditación o simplemente el aprender. Que, que, que es algo súper rápido y corto. O sea, ahora yo me doy cuenta y lo practico todo el tiempo, pero esto no es algo que yo tenía hace unos años y que sí me jodía y me jugaba en contra. Porque yo hacía lo que decía mi mente, y chuta hoy día mi mente está así, y sí, meditaba y trataba y todo, y bueno, ya estoy más tranquilita. <risa> pero, pero that's it, o sea, no, no tenía un control mental. Ahora me doy cuenta que hay cosas que hago que digo, ah, yo vi esto cuando era chiquita. O mi nona hacía esto, o mi nona hacía esto. Y no es pensar que está mal, simplemente que uno aprende comportamientos y cosas que vio de, de chico, que aprendió en algún momento. Y sí. funciona desde ahí. Pero no quiere decir que eso tenga que ser como uno funciona siempre. Sino que yo puedo ahora revisarlo, quedarme con lo que me sirve y, y empezar a funcionar diferente. Empezar a, a, a proyectarme diferente. Entonces, eso, eso ha sido un game changer. Y en el tema de control mental, en el deporte, ¿cuáles son las ramas o que, que, en qué nomás trabajas tú? Supongo que es tomar decisiones, el manejo de los nervios de ley. Una cosa que se habla muchísimo con la gente que, que hace deporte es la motivación porque no es que todos los días vamos a tener la misma motivación para levantarnos y entrenar, eso lo aprendí hace un par de años. Sí. Y, literal, o sea, yo antes entrenaba, me acuerdo que entrenaba un par de veces a la semana y, y siempre me encantó, pero siendo madre trabajando y haciendo mil cosas es como, mmm, hoy día ya claro. no pude, no importa. Y luego resulta que tenía un tema del corazón y entrenaba, ponte dos o tres días a la semana y luego no entrenaba dos semanas. Y luego entrenaba otros dos días y luego no, y me empecé a colapsar y además estaba comiendo vegano y no ha sido de comer así para mí. Entonces empecé a colapsar y, y me dijo, no puedes tenerle a tu corazón en ese cambio. Y sí pero decía, pues es que no me dan ganas todo el tiempo. Y luego entendí que, que, que no, es, no depende de las ganas o de, o, de, o de que se me ocurra, sino como lo veo como lavarse los dientes o como comer. O sea, es, es algo que me hace bien y lo hago. Pero ¿cómo manejas eso? ¿Cómo son los, los campos en los que tú trabajas? los deportistas, qué nomás tienen que tener en, cuáles son las variables que, que trabajan contigo.
1: Las herramientas a ver, las herramientas mías son súper generales, eh, uh -huh. pero se hacen específicas dependiendo del deporte y dependiendo también la personalidad, o sea, por ejemplo aquí, aquí varía mucho todo aquí varía el deporte, si es eh, un deporte. tanto las variables de ese deporte como eh, si el deporte es individual o colectivo y uh -huh. eh, el tipo de personalidad, eh, el tipo de, de, de ambiente en el que se encuentra, también varían bastante. Entonces, ahí es donde te puedo decir todas las herramientas que, que ocupo, pero el conocimiento de esto es básico para que las herramientas eh, tengan y den forma dentro del deportista. Por ejemplo, como te decía, utilizo bastante la respiración, la, eh, la visualización y el autodiálogo para eh, generar justo todos estos procesos mentales y ayudarles a los deportistas a de que estén claros. Entonces, por ejemplo, dentro del autodiálogo hay diferentes tipos de autodiálogo. Hay un autodiálogo positivo que es, te ayuda a subir los niveles de motivación, te ayuda a subir los niveles de confianza, eh, que los deportistas estén 100% conscientes de cómo manejar sus procesos químicos dentro del cerebro, porque eso es importante. Cuando pensamos, se creamos químicos y en momentos de presión, se creamos químicos que pueden si nosotros los canalizamos bien, pueden ser químicos positivos. Entonces, eso también le relaja al cuerpo y le ayuda al cuerpo. No voy a hablar de cuáles específicamente para no, uh -huh. no entrar, pero eh, eso es bastante importante porque eh, si nosotros químicamente generamos con el pensamiento respuestas de ansiedad o de estrés, es lógico que podemos hacer lo contrario. Entonces, justamente mi programa se basa en eso para ayudarles a los deportistas mediante el pensamiento a segregar químicos positivos y que el estrés, la presión y la ansiedad, eh, no les coma dentro del, del cuerpo. ¿Por qué? Porque si el químico negativo entra al cuerpo, eh, te contrae los músculos, eh, te, te altera fisiológicamente, eh, hay diferentes procesos, entonces... Pierdes eh, claridad
0: mental también. Claro. Ajá,
1: exacto, entonces eh, si el cuerpo y la cabeza no se sienten bien, es, es difícil rendir al 100%, entonces con el pensamiento eh, modulamos también la conducta, entonces el autodiálogo positivo, las órdenes directas para no para no, no, no dejarle a la inseguridad, al estrés, eh, a la ansiedad que toma un forma dentro de mi cuerpo, eh, y la mentalización, que es básicamente el camino de lo que quiero hacer dentro de la cancha, del camino que quiero hacer dentro de la competencia, del camino que quiero eh, tener objetivamente eh, para controlar las cosas que yo quiero, que, que yo quiero lograr. Es, es, es difícil, ojo, uh -huh. es difícil hacerlo uh -huh. todo, Se habla como muy puntual y muy fácil eh, por eso es un entrenamiento mental entonces okay. eh, básicamente esa es la base de mi programa, el, el, la respiración el autodiálogo, el, el autodiálogo en general y okay. la visualización, con eso ayudas a entrenar ciertas variables, incluso las mismas variables deportivas no son, no son en, en, en ocasiones no son las mismas porque hay okay. veces que eh, te encuentras con otro contrincante al frente, eh, con otra pista de equitación, con otro equipo con, mm. con diferentes cosas alrededor, entonces eso es lo chévere también de la psicología del deporte, que no solo es eh, de la misma forma, sino va evolucionando, va cambiando por el mismo hecho de que en la competencia, la competencia y la persona y el deportista que fuiste hoy es difícil o es, eh, no es tan lineal el llegar a ser de la misma forma si eres positivo y lo mismo negativamente. Entonces ahí es, ahí es lo, la parte chévere del entrenamiento mental. Esa es la parte que más me gusta, so, trabajar sobre el rendimiento utilizando todos estos procesos para eh, estabilizar el rendimiento deportivo y que los deportistas, como tú dices, eh, se sientan motivados en los días difíciles y saquen los días difíciles, tanto en entrenamientos como en competencia, para complementarse mejor y poder eh, tener mayor fortaleza mental y su, y su rendimiento deportivo se establezca.
0: Y de todo lo que tú me dices, lo que me da a entender es que literal, salen, aprenden a salir de su zona de confort y a, y a estar en paz en eso
1: y, a, no, y más que en paz, a manejar
0: Ajá. A, a,
1: a, a saber cómo darle la vuelta a esa situación compleja porque el, el deporte es salir todo el tiempo de tu zona de confort
0: uh
1: -huh. o sea, tanto en los entrenamientos como en las competencias uh
0: -huh. no, es,
1: no es igual el entrenamiento y no es igual la competencia, está mal guiado cuando te dicen sí, ¿sabes qué? tómalo como un entrenamiento eh, error te vistes diferente para la competencia, desde ahí comenzamos todo el proceso eh, Mental, de, de diferenciación, o sea, todo lo ajá. que te semera, eh, ansiedad, eh, emoción, o sean emociones positivas, negativas, eh, si ya me dices que compites, por algo compites, porque te gusta, entonces, eh, el, el ayudarles a sentirse bien dentro de la competencia, eso ajá. es importante también, y, y toma forma eh, una vez que aplicas todas estas herramientas. Entonces, es todo el tiempo salir del, del, de la zona de confort. Eh, bueno, ya, ya hemos de topar un poco también lo de las lesiones. Eso también es importantísimo. Eh, cómo salir de las lesiones, cómo entrar en las lesiones, cómo manejarte durante la lesión. Entonces, eso es salir de tu zona de confort. Totalmente. Al
0: 100%. Sí, y te digo porque normalmente... Eh... En lo que yo enseño y en los procesos de sanar es salir de tu zona de confort y sentirte un poco incómodo para que tu sistema nervioso se reprograme y puedas funcionar diferente y ya no tengas ese como parqueadero que tenías, esa caja de Pandora que yo suelo decir que estaba ahí, que te acostumbraste a tener esa cajita y que luego ya no está y es de ese trauma, esa emoción guardada, eso que te pasó y que ya no está ahí caminas diferentes como cuando te quitan una mochila de peso y te toca reubicar el cuerpo. Y no nos gusta mucho salir de la zona de confort. O sea, siempre... Por eso, van a y evolutivamente regresamos a, a lo que... Por eso hay tanta gente que vuelve con los ex. O sea... <ríe> porque literal, volvemos... Porque sería de esa categoría. Eh, porque nos gusta volver a lo que conocíamos. O sea, preferimos volver a, a, a lo familiar, a lo, que, a lo que sabemos, que salir y probar algo nuevo y vencer esas limitaciones. Y yo creo, no sé... ¿Pero sería un 80, 90% mental?
1: 100%. There
0: you
1: go. 100%. 100% porque, porque son mecanismos de defensa también de nuestra personalidad uh -huh. en, las que, en las que tú estás tratando de llegar a un punto donde estás totalmente cómoda y acostumbrada porque eso lo hiciste durante tu infancia y tal vez durante tu adolescencia. Entonces, uh -huh. esos puntos... Eh, donde tú te sientes cómoda realizando esa, por ejemplo, tomándole el, el ejemplo de volver con el ex, uh -huh. eh, es como tú tal vez operaste durante o viste o aprendiste a operar durante tus primeros años y después lo tomaste en forma, le diste forma en tu, en tu adolescencia y por eso eh, es difícil de controlar ya en una vida adulta, joven, adulta, en la que el volver con la ex sabes que, sabes que está o con el ex, está, sabes que ya no funciona, que está todo mal, y, pero ahí mismo vamos e intentamos y nos damos contra el planeta. Eh, claro. lo, cual, lo cual yo no creo que, viéndole racionalmente cualquier persona, eh, sabría y daría eh, la opción de no volver. Por algo no funcionó, entonces...
0: Claro, pero tenemos que vivir esas cosas hasta que aprendamos. Sí. Hasta que ya la... se nos quite los, el velo de los ojos, digamos... ¡Ah! ¡Yo puedo! Y era por esto y eso y esto, porque para cada persona es diferente la razón por la que uno vuelve a, a, a lo conocido, a lo que, a lo que no, no era bueno, pero que vuelve a lo conocido.
1: Exactamente.
0: Ahora yo tengo una pregunta, porque yo sigo todo lo que te haces en redes, literal, sí. sigo todas las stories. Me encanta ver los entrenamientos que les haces. Algún rato cuando ya no esté lesionada, sí quisiera probar algunos. Eh, hay uno que tiras una pelota y estás atrás del deportista, y el deportista tiene que, que ir al lado... <risas> Se me prescindían. Sí. Pero es, 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 quisiera saber qué es lo que les haces escribir en esas hojas, porque he visto que a veces están en un escritorio escribiendo y quiero sí. saber qué, qué, qué pasa ahí.
1: <risas> Básicamente es, es de evaluar muchas, muchas variables deportivas, o sea, por ejemplo, los pensamientos, eh, las los rendimientos, eh, el que Ajá. ellos mismos aprendan a evaluar eh, qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, eh, qué, es, qué es lo que estuvieron pensando, por qué salieron bien las cosas y por qué salieron mal las cosas. Entonces entras en un punto de estudio
0: de Ajá. ti mismo
1: para saber qué es lo que está pasando y ver si es que alrededor de eso también encontramos un patrón de conducta tanto positivo como negativo. Eh, ¿Para qué? Para que ellos entiendan y, en y entren en mayor claridad, porque no me sirve eh, y, y no aplica mi programa eh, como una dictadura, sino uh -huh. como algo de que ellos en, se entiendan y entiendan cómo funcionan en momentos de, entre, de estrés y de ansiedad, en momentos de presión en momentos de justamente salir de la zona de confort. Entonces, ¿eso ayuda a que A que el pensamiento, como es algo abstracto, lo puedas poner en concreto y tengas una guía de cómo estás haciendo las cosas. Entonces, pues a mí no me conviene de que generen una dependencia eh, hacia mí, hacia eh, si va el pancho, eh, me va a ir bien, si no va el pancho, no me va a ir bien. Entonces, Ajá. lo que yo hago es, es generarles eh, esa, esa independencia del programa, utilizando todo lo que, el pro, lo que el programa les deja para que ellos puedan controlarse eh, solos, de, de, desde un plano individual. Eh, y eso ayuda a que los tengan las guías eh, y el estudio de ellos mismos de cómo de cómo rinden de cómo hacen sus, sus entrenamientos eh, lo cual es lo cual es bastante positivo porque muchos de ellos en, en, en momentos de, de, de incertidumbre de ansiedad se ponen a repasar cómo eran antes cómo han cambiado qué es lo que trabajaban antes qué es lo que estamos trabajando ahora y eso te da un, una una mayor, eh, un, te da un mayor entendimiento de, de qué es, cómo estás evolucionando, cómo estás haciendo las cosas y, y qué es lo que necesitas en ciertos momentos.
0: Que no Además, te trabaja un montón el tema de autoestima, de motivación, de, de, de momentum, o sea, literal, al ver cuánto has trabajado, qué es lo que has logrado, cómo eras antes, cómo eres ahora, o sea, de ley te hace decir qué bestia, o sea, he trabajado en todo esto y, y esa introspección y ese hacer ese balance es clave y te ayuda un montón. Y también eh, todo lo que yo tengo este dicho, que es cómo como haces una cosa es cómo haces todo. Entonces, esta es otra cosa y por eso quería grabar este episodio contigo, porque mi intención con este podcast es compa compartir con la gente la mayor cantidad de cosas que hay disponibles para empezar a sanar, para empezar a cambiar. Porque sanar no tiene que verse igual para todo el mundo. Entonces, el deporte es una de esas puertas donde uno puede empezar con una intención que es mejor moverse un poco mejor. Eh, estar más claro, más ligero, bajar de peso, estar más sano. Y que como efecto dominó, te va eh, cambiando tu mentalidad, te va cambiando un montón de cosas. Y si es que vemos desde una cosa súper básica, que me hubiera encantado que me digan eso cuando tenía 20, que es que todos estamos envejeciendo, literal. Es, es, es una ley de la vida y no la rechazo. Más bien, es una realidad y estoy ok con eso. Pero todo lo que tú y yo y todos hagamos hoy, Va a ser como el building block, van a ser los cimientos del futuro. Entonces, si es que yo, o sea, yo por eso ahora entreno. No entreno porque me quiero ver flaca y quiero tener cuadraditos y quiero esto. Eso podrá ser otras intenciones, o otras metas que yo tenga. Pero la más importante es que si es que yo ahora tengo un poco de músculo, ese músculo me va a ayudar cuando yo sea más grande. Porque cada año, cada cinco años, perdemos densidad ósea, músculo, un montón de cosas físicamente ya porque estamos creciendo. Entonces, sí. si yo hubiera sabido esto a los 20, te juro que no hubiera dejado de entrenar por tantos años.
1: Claro, y eso les pasa a un montón a las chicas de 20, a los chicos de 20, piensan que se van a ver lindos toda su vida.
0: Claro, sí. yo, yo, yo juraba eso. Tenía un cuerpazo a los 20, la rompía, era una cosa que decía, wow, qué bien, y nunca imaginé me imaginé que vivía. Claro, ahora ya estoy a un año y medio de cumplir 40. Not the same. No. Y el problema que tengo es también eh, que yo me lesioné el año pasado. Y fue una lesión heavy. Me lesioné meniscos y ligamento cruzado Pero el problema que tengo es que yo me lesioné en mayo, fue justo el día de mi cumple. Yo había tenido COVID antes y me dio súper fuerte, sin vacuna y demás. Y, y me lesioné también parte porque seguía con mucha inflamación y las articulaciones estaban afectadas. Yo no sabía que era así. Y eh, tuve que parar de entrenar desde marzo del año pasado. Yo venía entrenando súper bien. Estaba en el mejor estado. Unas cosas me imaginé que iba a poder. Estaba haciendo carreras, trail, cosas. O sea, daba clases de ejercicio. O sea, una cosa que te juro que, que ya era como atleta. Y de repente me da COVID. Luego me lesionó. Me operan, pero no me operan bien. Y luego en septiembre, o se me operaron en junio, en septiembre me tuvieron que volver a operar con injerto porque ya no podían sacarme a mí eh, para cubrir lo del ligamento. Tuvieron que arreglar rótula, el hueso, meniscos, un montón de fibrosis. O sea, literal el doctor me dijo, tuvimos que trabajar, o sea, te, te recuperamos sí, la rodilla, ajá, completamente. Y me dijo, o sea, de aquí... Tienes ocho meses de recuperación hasta que, estés, hasta que el injerto esté bien y sea parte de tu cuerpo, idealmente. Obviamente habrá que ver mi cuerpo cómo responde. Todavía no cumplo los ocho meses. Y eh, un año para que te dé la alta. Oh, o sea, sí. para que... Y claro, acostumbrada a que una gripe me duraba un par de días, a que toda la vida siendo mamá también uno es como dale, dale, go, go, go. Y yo medía los tiempos de recuperación, no mi cuerpo. Y ahora es al revés. Para mí ha sido, o sea, me cambió, ha sido un proceso de introspección y de entender y de paciencia que seguro tú entiendes, no sabes. O sea, ahorita inclusive estoy en un, en un momento medio dark porque claro, ya un montón de meses, estoy entrenando de vuelta súper adaptado, pero tengo que recuperar mi musculatura porque perdí todo. O sea, literal, era un palillo de dientes en mí. <ríe> mi pierna. No tengo músculo, no puedo subir todavía gradas. Sí. Y, ah. y de, de lo que estaba y de lo que siempre fui um, a estar fuera de servicio ahora es, o sea, no puedo hacer yoga, que es, no puedo sentarme, ah. cruzada las piernas y, y meditar, o sea, algo así tan básico no puedo hacer.
1: Sí, te entiendo. Te entiendo Entonces, porque yo estoy roto el dedo igual. No. Sí, estoy roto. ¿Cómo, estoy
0: roto? ¿Cómo te rompiste?
1: En la bicicleta. Es que aparte de, aparte de ser psicólogo deportivo, toda la vida hice deporte y hice a buen nivel y o sea, buen nivel, tipo, dentro de lo que yo era y podía eh, hacerlo en ese momento. Uh -huh. Y ahora, eh, volví a las bicicletas después de 20 años y, y empecé a hacer bicicleta de enduro y downhill. Uh
0: -huh. Y trabajo
1: con deportistas, eh, con dos, también con dos chicos cracks eh, dentro, del, dentro, del, dentro del mundo de las bicicletas eh, y estoy haciendo entonces, tipo, días de entrenamiento mental de, su, sobre la bicicleta y Trabajar ciertas variables. Entonces estábamos entrenando con uno de mis deportistas para una carrera que Ajá. hubo en babur hace un mes, justamente un mes, eh, y el día de práctica trabajando. O sea, por ejemplo, así funciona la vida, así funcionan las cosas y no hay cómo hacer nada al respecto. El día anterior, el viernes, fui a probar la pista porque ya sabía que tenía que ayudarle a mi deportista el día sábado, entendiendo la pista y, y, y conversando sobre eso el sábado, el día viernes, bajé como, a, puse un ritmo de carrera, eh, me expuse un poquito y llegué sano y salvo a la casa. El día que tengo que trabajar con mi deportista, bajando despacio, de okay. analizando la, la pista, se me mete un palo dentro del dedo y, el, y me mueve el volante y yo para volver a agarrar estabilidad y me, me partí en la parte de arriba del dedo meñique. Entonces oh. por acá y le movió y el rato de volver le parte aquí. A miedo. Ah. bueno, mm -hmm. eh, el tema de la lesión es, es importantísimo dentro de la psicología del deporte, justamente ¿por qué? porque son dosis de humildad uno, y, y son partes y, y son propias del deporte no, 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 mm -hmm. no le podemos decir y no le podemos obviar a una lesión sino también trabajarlo, ¿por qué? porque lo que acabas de describir es importantísimo que todos los deportistas lo vivimos, estaba con todo estaba al 100, me voy a flaquear o me voy a engordar eh, o me estoy flaqueando o me estoy engordando, estoy perdiendo músculo, estoy aumentando grasa eh, y no por la forma estética, obviamente tenemos los deportistas y lo puedo decir así eh, dentro de, de un eh, plano personal también, tenemos cierto orgullo por nuestro cuerpo porque al hacer todo el tiempo deporte, tu cuerpo está, está a punto, sea el deporte que hagas entonces eso te da un, un, un cierto sentido de... Eh, de, de orgullo de
0: orgullo,
1: claro. exacto, de orgullo personal en el cual eh, te ves bien te sientes bien, estás todo el tiempo con endorfinas y que te quiten esa parte importante de, de, de tu proceso personal eh, te afecta psicológicamente entonces eh, hay que trabajar eh, bastante sobre la frustración, sobre la angustia sobre la ansiedad eh, en saber que si lo lograste ¿por qué no lo puedes volver a lograr? en saber que esto solo es un punto y algo del deporte que te pone a prueba para ver qué tan fuerte y qué tan eh, bueno eres para volverte a recuperar eh, porque mm. todas, todos los deportistas las viven, es parte del deporte, es lo que también filtra dentro del deporte entonces hay ejemplos, hay ejemplos como eh, Ronaldo el, el, el brasilero que tuvo dos operaciones y siguió jugando fútbol dentro de lo que él pudo al nivel más alto desde ahí, ¿uno qué hace? Trabaja eh, la, las frustraciones, la angustia, el estar motivado, el, el, el proceso de recuperación, eh, el proceso de rehabilitación que hay que hacerlo al pie de la letra. Eh, muchas sí, veces sí. alteramos o queremos alterar el proceso. me el pasado ya estaba loco la semana pasada, ya no, ya no me aguantaba. Entonces, ¿qué <risas> haces también empatizas con, con... Yo al menos hago, eh, me sirve, empatizo muchísimo con mis deportistas. Esto es parte de mi trabajo y lo tomo Dentro de todo, lo trato de tomarlo más positivamente para que no afecte y no entrar en un, en, en, en un eh, proceso
0: negativo.
1: Exacto en un, eh, sí. exacto, en un proceso negativo, el cual no te va a ayudar. Tus sí. células se van a estresar, no se, tu cuerpo se va a estresar, no, se va, no sí. se va a recuperar rápido. Entonces, todo apunta siempre a que la mente controla todo. Si yo estoy tranquilo, yo, yo genero efectos y pensamientos positivos. Eh, porque sí me voy a recuperar, porque ya voy a estar, porque qué bueno, ya es parte de, y me toca uh -huh. volver a ponerme a prueba para estar al 100 otra vez en el tiempo uh -huh. que tenga o que pueda estar, y hacer como dicta el manual y hacer caso a las recomendaciones del doctor, del fisioterapeuta, del psicólogo, ¿para uh -huh. qué? Para que mi cuerpo esté, esté lo más eh, objetivo y positivo posible uh -huh. dentro de toda la negatividad que tiene la lesión. Entonces... Sí.
0: O sea, yo creo que si es que no tenía todas las herramientas que tengo ahora, te juro que hubiera estado internada hace rato. Por... <risas> Literal, no, 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 I'm, I'm not joking. O sea, te juro, sí, porque bien. para mí, yo siempre fui la que cuidaba y yo nunca, o sea, el descanso para mí era una culpa. Como buena madre y buena mujer, todas tenemos eso de que descansar es como no, como no. Y el que me cuiden no sucedía tampoco. O sea, no porque no me quieran cuidar, sino porque no, o sea, no lo concebía. O sea, me sentía culpable. Había mucha culpa detrás de eso. Y había un tema muy cultural también detrás de eso. Que de repente me lesionó y ahí me parqué. Y ahí me parqué. Y, y a mis hijos les tocaba cuidarme, a mi novio. Y lo hacían de la mejor forma. O sea, nunca jamás sentí que les pese. Tuve los mejores enfermeros del planeta. No te imaginas, o sea, pero para mí era... Ver los platos que no, no se habían lavado la noche anterior. Y, y, y claro, esa, ese estrés de la vida real, o sea, de la, de, de la vida de día a día. Es decir, no es tu culpa, estás enferma, todo bien. O sea, reprogramar y reescribir tantas cosas. Y también, sí, que es como tú dices, yo venía entrenando cuatro años sin parar. Bien, no, no mal, no como loca, pero, pero, pero bien. O sea, con, con un plan mío, con... con cada vez con más exigencia, empecé también a dar clases de, de yoga, pero de una clase de yoga que era en esteroides, o sea, era con un 220 encima, no sabes, era una, una cosa increíble y hermosa. Eh, pero claro, estaba en el mejor estado, o sea, 37 años y tenía cuadraditos en el estómago y tenía cuerpazo, el peso ideal, algo que no me imaginé y decía, wow, y de repente me parqueo y mis enfermeros, no sabes cómo me dieron de comer, y estuve leyendo y viendo un montón de series, todo lo que no había hecho antes. Y claro, subo de peso, me tienen que cuidar, yo no puedo cuidar, me empecé a, a cuestionar mi, mi valor personal, porque dije, bueno, pero es que yo soy la que les cuida, yo soy la que... Y de repente digo, no, pero, pero no, o sea, yo no tengo que ser valiosa porque limpio, porque arreglo, porque les alimento, sino solo porque existo, pero entender eso es, suena un poco menos heavy de lo que es, y luego también ya pasa una semana, dos semanas, tres semanas sin entrenar, sin pararte, que te tengan que acompañar al baño, que no pueda sentarme para ir al baño sola, y de noche, que tenga con la medicación que me mandaban también, y que yo no quería, porque yo voy a aguantar el dolor, la primera operación fue así, en la segunda fue como, bring it, que me caiga la farmacia encima, dame lo que tengas. Eh, la segunda operación también fue más heavy, una segunda operación tan seguido y ya tanto, no, o sea, perder sensibilidad en la rodilla, no poder doblar la rodilla, no poder ponerme de rodillas, o sea, un montón de cosas que me han hecho cuestionar y que, y aparte a mí me gusta, o sea, es una cosa que sí dije es, ok, no me voy a estresar y no me estaba estresando en el tema del proceso, porque todo es un proceso y me encantan los procesos porque esto en un año va a ser muy diferente y he aprendido mucho a entender y aceptarme y a valorarme y estoy todavía trabajando en eso porque yo tuve un desorden alimenticio durante casi toda mi vida, entonces eh, desde ese lugar yo siempre he visto mi cuerpo de una forma diferente, entonces ya tenía todo eso detrás. Y ahora verme tan diferente, o sea, es lo más pesada que he estado en la vida, pero es lo más feliz que he estado en la vida. Y, o sea, son tantas cosas que, que es una introspección súper heavy. Por eso también quería saber, o sea, tu acompañamiento con los deportistas. ¿Para sí. cuando están con una lesión o también estás en el acompañamiento de la lesión y, y acompañas uh -huh. durante todo el proceso?
1: Acompañas, sí, acompañas bastante. Tal vez ya no abases ya no, ya no la la consulta en, en, en un entrenamiento mental, sino en un proceso de acompañamiento. Ya no tiene que ser tal vez semanal, sino por ahí casi cada 15 eh, uh -huh. o mensual eh, como monitoreo para, para justamente cuidar estos procesos eh, mentales durante la lesión. Y como tú dices, eh, hice lo que no había hecho antes. Yo lo que sí recomiendo a mis deportistas es que, cuando están lesionados, hagan lo que no han hecho antes, coman lo que no han comido antes, que es un proceso y que sí se van a ver, ya los preparo justamente uh -huh. como, como tú decías, es lo que más... Eh, más gorda, más pesada, más, más, más grande, más lo que sea, no importa ahora ya. <risas> he visto en los últimos cuatro años, y es así, y es justamente... No, oh, y en toda el... la vida,
0: o sea, he sido madre tres veces, estaba embarazada tres veces, y te juro que creo que, o sea salvando diferencias, es, es el peso con el que más he estado después de haber dado a luz. O sea, comparando con... Y... Claro,
1: sí, sí, te entiendo. <risas> y, y, y personalmente igual, o sea, yo no he dejado de hacer deporte más de una semana eh, en los últimos cinco años. No he bajado uh -huh. mi peso en los últimos cinco años y ahora con la bicicleta eh, te sientes completamente invencible Entonces, este tipo de cosas creo que son dosis de humildad también de la vida y del ambiente para ver de qué estás hecho, para saber si vas a tener eh, el carácter suficiente para salir adelante y, y, y entrar de nuevo humildemente, a, a, humildemente en el sentido de eh, saber que no vas a estar a tu 100% o eh, pensar que vas a rendir de la misma forma siempre, sino este tipo de cosas pueden pasar, con culpa o sin culpa del deportista. Eh, sí. Por ejemplo, tuve una, una, una deportista que hace 15 días, hace un, unas tres semanas, un mes casi, eh, tuvo un accidente bastante importante dentro de un concurso en Arrayanes y, y por suerte no, no, no fue nada grave, pero claro, fueron 15 días afuera del deporte en las que tienes que saber y, y respetar ese tipo de procesos eh, uh -huh. deportivos, porque son parte. Entonces, como sí, digo siempre, es una dosis de humildad eh, para y, y, y es una prueba de carácter para saber de lo que estamos hechos sea el tiempo que sea, sea un mes eh, o sean ocho, sea un Ajá. par de años y tratar de volver al deporte eh, lo más humilde y, y, y saber siempre de que si lo lograste lo puedes volver a lograr
0: Sí, yo estoy bastante tranquila de, 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 de ver a largo plazo o sea, me gusta un buen proceso ahora he visto me acuerdo y de hecho estaba sentada la otra vez eh, pensando en todo el proceso que he tenido con esta lesión y cómo hace cuatro años, cuatro o cinco años que empecé a entrenar, no me veía como me veía hasta el año pasado. Y que luego el año pasado de repente un día, como siempre estaba go, 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 go y no paraba por algo, realmente me paré y vi mi cuerpo y dije, oh, holy shit, he cambiado un montón. Y claro, ahora digo, ok, me gusta un buen proceso, voy a ver cómo quedo en uno, en dos, en tres, en cinco años y no tengo apuro. Porque eso también fue una de las lecciones de, este, de esta lesión. O sea, el, el que tal vez... Yo venía ya con algunos avisos de... Para y, y, y disfruta el momento. Pero no lo hacía. Y este fue el obligatorio así de que... Ah, ¿me aprendiste? <risa> Toma. Y el otro tema también. O sea, yo, yo era profe de yoga. Y soy, pero ejercía. Y siempre fui súper elástica. Y podía, hacer, podía tocarme el dedo del pie sin ningún problema. Y la cabeza, las rodillas, sin ningún problema y todo. Y ahora... Con esta lesión no puedo ni siquiera estirar las piernas. Entonces, esa es la mayoría de gente que va a tomar una clase de yoga. Entonces, ahora yo conecto y siempre fui muy empática, pero desde un lugar muy privilegiado. Entonces, sí, hagan lo que puedan, no se preocupen, no, no importa si no se tocan el dedo. Y nunca obligué a nada, ni, ni, ni era muy show off, como a veces suele pasar en algunas clases, pero ahora lo entiendo desde otro lugar totalmente. Entonces, sí es una dosis de humildad y de decir, oh, shit, esto es lo que se siente. Uh -huh. Ahora sí voy a dar clases, porque así voy a, puedo, puedo explicar y puedo ayudar más. Y, y, y sí, en un tiempo más ya espero poder, poder dar clases. Creo que soy, es mi propia mente que me limita ahora, podría ya, ya estar dando <ríe> algo no, de clases. Y si
1: pudiste, y si haces, lo vas a volver a hacer. O sea, simplemente es de ese proceso que te está poniendo el deporte y la vida para, para que puedas salir más fuerte y... Después de esto, siempre uno le tiene que ver a las lesiones como, como te digo, como una prueba de carácter para salir más fuerte y entrar más motivado al deporte, entrar sabiendo por qué cometió diferentes errores,
0: sí. no, es algo, no es
1: algo negativo.
0: Si es que uno hace el muy, proceso es, de, de es observar.
1: Es reflexión, como tú lo dijiste. Es sí. como evaluar también qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal, aprovechar a otras cosas. Porque cuando estás tan metido en el deporte, no tienes tiempo de muchas cosas que también son importantes para la vida.
0: Sí, sí. No, y he estado a punto de llamar a todos mis tíos y primos que como buena Mercedes todos juegan fútbol sí. y todos se han, se han roto el cruzado, entonces... Uf. O algunos, creo. Sí. Entonces sí, pensaba ya escribir... ¿cuánto tiempo te demoró a estar bien? Y sí volviste a estar a, a estar completamente bien, tío. Claro, ¿Por claro, no, porque Porque no, ahorita no. después de algunos meses ya, ya dije, mmm, creo que no voy a quedar bien. Sí estaba, la semana pasada y esta semana he pasado alguna una mentalidad de mmm, tal vez no quede 100%, pero bueno. Eso es normal,
1: eso es normal, no tienes que darle chance, tienes que decir, bueno, con todo, para adelante, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, porque la cabeza, como ya hemos hablado, es bastante importante es en cómo ¿Cómo genera el efecto dentro del cuerpo? Entonces, si sientes que vas a poder, piensas que vas a poder, eh, trabajas, dormir, tra haces un trabajito de hormiga para adelante, uh -huh. Uh -huh. lo vas a lograr. Entonces, sí. es cuestión de tiempo, nada más. Es no alterar el tiempo, no alterar los procesos.
0: Sí, eh, lo no sí, alterar sí. el tiempo
1: nadie puede, pero no tratar de alterar el tiempo.
0: Es que uno trata de controlarlo. O sea, uno trata de que se genere músculo más rápido. <ríe> es como, claro, ¿no? Sí. Todo, todo toma su tiempo. O sea, no importa cuán rápido quieras hacer las cosas, va a tomar tiempo.
1: Sí, bueno,
0: qué hermosa charla. Muchísimas sí, 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 gracias. Ahora quisiera que compartas dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar contigo si es que alguien está interesado. Comparte, comparte todo sí, lo que puedas gracias. de tu trabajo. Porque y, nada, encanta.
1: tengo mi consultorio en el Hospital Metropolitano, en la, en la clínica del doctor Esteban Santos, se llama Clínica del Deporte. Eh, en el edificio Meditrópoli eh, básicamente eh, tengo mi consultorio ahí como habíamos hablado pero me muevo por todos lados eh, uh -huh. me, mediante la clínica o, o a mi número celular 0980 524 529 o mi página deportiva eh, profesional que es s y Voy a poner esa... todo eso en, el, en la <risas>
0: descripción de este episodio.
1: <risas> Chévere. Y realmente nada, mandarle un abrazo a, la, a toda la gente de mi clínica que son un apoyo impresionante, tanto en mis lesiones y en mis locuras de hacer estos deportes extremos como cuidarles a mis deportistas justamente cuando están lesionados. Eh, Doc Santos es un crack y le tengo muchísimo cariño y mucho respeto profesional. Eh, básicamente eso y y espero que, espero que te mejores y queda también la clínica gracias, a las Cristina. órdenes para que, puedas, para que puedas venir y, y, y te puedan sí. dar un, un criterio también diferente al que estás, al que estás utilizando. Pero, pero nada, gracias por la, el espacio, súper chévere, me alegro que, que tú también practiques un poco de lo que es de estar presente, estar conectados, del deporte, yoga, todo esto ayuda a las personas a que tengan más herramientas eh, todas las áreas de salud son importantes, sea eh, mindfulness, sea coaching deportivo, sea psicólogo deportivo. Lo que sí hay que tenerlo claro es cada gallo a su gallinero eh, y la parte mental y la parte, y, 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 y la parte clínica también es importante. Entonces, nada, gracias por el espacio. Me alegro, me alegro haber compartido una hora de de conocimientos y cosas contigo y cuando bueno, <risa> necesites otra conversación aquí a las órdenes.
0: Bele, gracias primo. Qué, ¿Qué hermoso.